0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 10 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לפני שבוע נחת בנתב"ג מטוס שהגיע מאמסטרדם. עד כאן אין דרמה גדולה, זה דבר שגרתי, קורה כל הזמן. אבל הטיסה הזו בכל זאת לא הייתה שגרתית, כי עליה היה גם אדם שלא הגיע לישראל מבחירה. הוא הוסגר. אחרי שנמלט מהארץ, בזמן שעשרות נשים טוענות שהטריד או תקף אותן מינית, ובזמן שבמשטרה חיפשו אותו ומאוד רצו להביא אותו לחקירה. מאז שנחת עוד שתי נשים התלוננו נגדו, הצטרפו לכ-30 נשים אחרות. אבל פרק הזמן הזה שבו הוא היה בחו"ל, פרק הזמן הזה שינה את הכל. אז הפעם אנחנו עם פרשת סוכן הדוגמניות, שי אביטל. בראנו תגניה, שלום. שלום אלעד. אתה היית על הטיסה שהביאה את שי אביטל לישראל, תתאר לי מה היה שם.
0: זה היה מאוד אה, סיטואציה מאוד אה, משונה, איך שנכנסתי אני רואה האיש יושב סמוך לחלון ואיך שהוא ראה כאילו הוא, הוא מנסה לשדר עסקים כרגיל אבל אתה רואה שהוא מתוח, הוא, הוא בעצבים והוא כנראה הזהירו אותו השוטרים שני הבלשים שישבו לידו. אם הוא פותח פה, יהיה לו לא טוב. כל פעם אני ניסיתי להתקרב אליו ולשמוע ממנו. בסוף בסוף גם אמר משהו, ראיתם? בסוף אמרתי לו, תשמע, אנחנו כבר בשידור חי, תרצה להגיד? ואז הוא אמר, יהיה בסדר, אני אענה אחרי החקירה וכן הלאה וכן הלאה.
1: ועם הנחיתה בארץ,
0: מה קרה מהרגע הזה? ברגע שהוא נחת בארץ מיד כמובן חיכו לו לא מעט ניידות בחוץ מחוץ למטוס שלפו אותו מיד ולקחו אותו לחקירה במשרדים של היחידה המרכזית במשטרת תל אביב. הם, הם, הוא נשאר לישון בחדרי החקירות שלו ואני חושב שהחוקרים ניסו לנצל גם היות שהוא פתאום בהלם שהוא כבר בארץ אחרי שנה וחצי. ולא הוא חזר בדרך שבה יצא, שיצא חופשי, אלא איכשהו כבר נחת, הכניס אותו לחדרי הקירות, אבל למרות שניסו לשבור אותו, האיש הוכן היטב במשך שנה וחצי, אתה רואה קר רוח, לא נשבר, לא ממצמץ, נצמד לגרסה.
1: אתה אומר שהוא הוכן טוב, אני מניח שזו הייתה אחת הסיבות המרכזיות לזה שהוא ברח מלכתחילה, לקנות לעצמו זמן, להתכונן. אני חושב שהוא
0: קיבל עצה, עצה שהיא בסוף משתלמת לו, אין משהו אחר להגדיר, כי אם הוא היה פה, אחרי שהתחקירים נחשפו, הוא יצא מהארץ יממה לפני שחיים אתגר פרסם את התחקיר שלו. כי אם הוא היה פה, הוגשו קרוב ל-30 תלונות. מתוך ה-30 האלה, לפחות 5 או 7 תלונות, הם בגין אונס. אז המצב שלו היה אחרת לגמרי, המצב שלו היה אחר לגמרי, הוא היה הוא מוגש נגדו לדעתי כתבי אישום בסעיפים חמורים מאוד, אבל עצם העובדה שאמרו לו תברח, הוא ברח, במשך שנה וחצי למד מה שנקרא את כל הגרסאות, הוכן היטב על ידי עורכי הדין שלו, הוא למד הכל על סעיף התלונות, ורואים גם באימוץ שערכו לו. ביום חמישי ואתמול רואים שהוא מתמודד, איך הוא אמר לי אחד הקצינים, הוא אמר, רואים שהבן אדם הזה למד היטב, הוא ידע גם איזה מוקשים יהיו לו, והוא ידע גם לצאת מהם.
1: התחקיר שהוביל ההימלטות של אביטל הוא תחקיר התוכנית חשיפה עם חיים אתגר. תחקיר שהביא מתלוננות שחשפו את העבירות שלכאורה ביצע. תחקיר שבמהלכו אביטל גם אומת עם הטענות האלה. ויממה אחת לפני שהתחקיר הזה שודר, כשגם התוכנית הצינור עסקה בנושא והמשטרה עוד לא באמת התקדמה בחקירה, או כשבעצמו עוד לא היה חשוד רשמית בדבר, שי אביטל נמלט מהארץ ובמשך שנה וחצי הצליח לשנות את כל התמונה. חיים אתגר, שלום. שלום אלעד. מתי בעצם בפעם הראשונה שמעת על שי אביטל? באיזה נסיבות התוודעת לאיש?
2: <אז> לפני שעבדתי במה שאני עושה היום, היו לי גלגולים לא מעטים בתחום התקשורת. באחד מהם עבדתי כמה שנים בתוכנית בידור בערב טוב עם גיא פינס, אז היא בכבלים, ובמסגרת אחד הסיפורים שעסקנו בהם עלה גם שמו של שי אביטל, היה סכסוך. בינו לבין סוכן אחר, ובמסגרת סכסוך אחת מהמיוצגות עלו מיני טענות להתנהגות בלתי נאותה שלו. וזו בעצם הפעם הראשונה שהסיפור הזה ככה מתגלגל לו, ויש כל מיני רכשים, רכשים במהלך הרחש-בחש כזה, במהלך השנים, שיש כל מיני עניינים איתו, ושמו של שי עלה תמיד סביב, סביב הנושא הזה. זאת אומרת, תמיד כשמדברים עליו הייתה איזושהי עננה. ובעצם שב איתה למרות הדברים הללו ולמרות השמועות, היה אדם מאוד חזק, עם עמדה משמעותית, אדם שמוזמן, שמקובל, מופיע באולפנים, מאוד מוכשר בעשייתו, צריך לומר, הוא אדם שידע לנהל נשים לאורך שנים, הוא זיהה את השינוי עם הכניסה של המדיות החברתיות, הצליח לייצר כוכבות, בעידן שבו קשה מאוד להיות רלוונטי, ואנחנו רואים סוכנים באים והולכים. שי אביטל הצליח להיות איש מקצוע טוב ואפילו טוב מאוד ולייצר כוכבות ולייצר כסף. ובסופו של דבר, לפני חשיפת הפרשה, אתה רואה שיש לו כמה מהשמות הטובים, המשמעותיים, החמים, בסצנה הזו בישראל בשלב הזה.
1: כבר ב-2008 מעריב ערך תחקיר שדיבר אז על שלוש תלונות של דוגמניות צעירות נגד אביטל, התלונות נסגרו מחוסר ראיות, במקרה אחד אביטל נדרש לשלם פיצויים בעקבות תביעה אזרחית, אבל חיים למרות כל זה ולמרות הדיבורים שהיו, השמועות, אביטל המשיך לצבור כוח, הוא ייצג כמה מהדוגמניות הגדולות ביותר בארץ, הציג את עצמו, גם הלקוחות שלו הציגו אותו כסיפור הצלחה, הנה למשל קטע משנת 2018, ראיון משותף של שי אביטל ואחת הלקוחות הגדולות שלו, אסתי גינסבורג.
3: הוא לא רואה שום דבר, הוא רק בא לעבוד, הוא רק חושב מה יקדם אותנו, מה יעשה לנו טוב, מה המטרה שהגענו, האם עשגנו אותה. זה הדבר היחידי שהוא רואה. זה לא מובן לי, אני אסביר לך. אני אומרת לך את זה מרגיש שאתה
0: מפתח רגש למישהי, שזה טבעי. היא תמשיך
1: <אני, לעבוד אצלך? אני אגיד לך
3: משהו, בגלל המקום שבאתי ממנו, שאני גדלתי במקום ש... אתה יודע, אשדוד ועניינים וכאלה, אז הערכים והדברים האלה נטמעו. <תש> וברגע שראיתי שהיא בשבילי פרנסה, אז בשבילי זה קו אדום בכלל לחשוב על זה. <תש> אז <תש> לקחתי את זה איתי קדימה כל הזמן, וזה נתפס בי <תש> <וזה תש> <בדרך זה תש> דרך אגב. <תש> דרך אגב,
1: אני... ושנה אחר כך, 2019, אביטל נבחר להנחות תוכנית טלוויזיה בהוט בידור, תוכנית שחיפשה את הדוגמנית
2: אני אדבר איתך רגע על תוכנית הטלוויזיה הזו, שזה סיפור מדהים בפני עצמו. כי אני שוחחתי עם מפיקי תוכנית הטלוויזיה, אנשים שעמדו מאחורי תוכנית הטלוויזיה. שי הוא חלק מצוות של תוכנית טלוויזיה, שהמטרה שלה היא לזהות את הכוכבת הבאה, נשים מאוד מאוד צעירות, והם נוסעים גם לאילת, ובאחד הערבים יש, לדברי המתלוננות, יש סדרה של הטרדות. זאת אומרת, הוא נוגע באחת ומטריד עוד אחת. תאר לעצמך מה עומד מאחורי זה, מה חשב לעצמו מפיק, האם הוא לקח את זה בחשבון שלשעה אביטל יש עבר כזה, וזה לא הדבר הנבון ביותר להכניס נשים צעירות לסיטואציה הזו, גם מבחינת התלות וגם בעצם העובדה שהדבר הזה קורה, לפחות בשלבים מסוימים, בתנאים שהם מעין תנאי פנימייה, כולם ביחד והוא נמצא שם. אז אם אתה לוקח אחורה לגבי הלגיטימיות אמרו לי המפיקים מה אתה רוצה היו שמועות כולם עבדו איתו גם אנחנו עבדנו איתו והאמת שלא יכולתי להשיב, <אז> לא יכולתי להשיב. <אז> הוא הופיע במיטב התוכניות הבולטות ביותר בשלל הערוצים אז לך תגיד למפיק כזה למפיק כזה או אחר או לאדם כזה או אחר תשמע זה לא לגיטימי לשתף אותו
1: בתוכנית. זה נכון, מה שאתה מתאר כאן זו אחת הבעיות שאנחנו שומעים עליהן לא רק במקרה הזה, אבל גם במקרים דומים. יש עדויות להתנהגות בעייתית סדרתית, הן בגדר טענות בלבד, ולכן במקרה הזה שי אביטל יכול היה להמשיך לעבוד. והמפיקים של התוכנית אמרו לך במסגרת התחקיר שלך שלא הייתה מניעה לתת לו לעבוד, וזה נכון, אביטל המשיך לקבל גישה לעשרות צעירות שהחלום שלהן היה להיות דוגמניות מצליחות, ותוכנית הטלוויזיה הזו לכאורה הפכה לאירוע הטרדה המוני מצידו. וחיים, גם אז, אפילו אז, הסיפור נשאר בגדר דיבורים, המימדים של התופעה הזו בטח לא נחשפו עד התחקיר שלכם. אז איך התחקיר הזה נולד אחרי כל כך הרבה שנים של שמועות? כשעלה
2: הנושא הזה בישיבת מערכת גילי ברוש, אז העורכת, וגילה גולן צוקרון, אשת המערכת, ובעצם הכוח המניע מאחורי התחקיר הזה, כשעולה השם, כשעולה השם שלו, אני אומר לעצמי שמבחינת כוח אדם והאפשרויות והמטלות שעומדות בפנינו, זה יהיה שוב מרדף סרק. ואני אומר את זה אחרי שאני לפני למעלה מ-20 שנה לא הצלחתי להביא את הסיפור. והם אומרים לי, תן לנו, תן לנו. ואנחנו ככה מסכימים שהן תצאנה לדרך ואנחנו נמשיך לקדם את הפרויקטים שלנו, אבל זה לא הפרויקט המרכזי שלנו. וזה התחיל עם אישה אחת, וכעבור שבועות נוספים אמרו שיש עוד מתלוננת, וברגע שיש שלוש מתלוננות, ואנחנו בודקים שהעדויות הן עדויות מהימנות, משמעותיות, עומדות בקריטריונים, אנחנו מבינים שיש תחקיר.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
4: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים
0: בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם פרשת שי אביטל, ועם הרגע שבו אחרי שנים של שמועות על התנהגות של סוכן הדוגמניות, ואחרי שהצליח וצבר כוח בתעשייה וכסף, אחרי כל זה נולד תחקיר התוכנית חשיפה עם חיים אתגר, ולראשונה נחשפו העדויות שיובילו להימלטות של שי אביטל מהארץ. אז חיים, אמרת שברגע שהגיעו שלוש העדויות הראשונות, הבנתם שיש לכם בידיים תחקיר. מה שמעתם?
2: העדויות מפילות את הלסת. יש איזו מתודה שחוזרת על עצמה, אוקיי? לאתר דרך הרשתות החברתיות נשים נעות, לא פעם מהפריפריה, בגילאים מאוד מאוד צעירים. ‫לעיתים מתחת לגיל 18, ‫ולנהל איתם דיאלוג כזה או אחר. ‫ובמסגרת הדיאלוג היא תגיע לתל אביב ‫לפגוש אותו אה, למפגש מקצועי. ‫פנה אליי דרך העמוד של הסוכנות שלו, ‫ואני, כמישהי שמאוד אה, נמשכת ‫לעולם של הדוגמנות, ‫הייתי, וואו, מגניב הודעה מסוכנות עילית. ‫ראיתי בנות שאני מכירה, ‫ראיתי בזמנו את אסתי גינסבורג, ‫כל מיני בנות כאלה. ואז הוא הזמין אותי לפגישה בתל אביב, בבית קפה. הוא אוסף אותי מהתחנת רכבת עם הג'יפ שלו, ג'יפ מאוד מפואר. תוך כדי הוא דיבר... לעתים הוא יאסוף אותה מתחנת רכבת, ובמפגש המקצועי הזה מדברים, ואז הוא מציע לעלות אליו למפגש. המפגש הזה, להבנתם, ובאופן שהוא מגדיר, הוא מפגש במה שאמור להיות משרד. כך הם מבינות את זה. ולעיתים גם יש איזה סצנה, אני לא זוכר אם היא חוזרת יותר מפעם אחת, אבל ישנה סצנה שבה הוא לוקח את אחת מהנשים, אחת מהמתלוננות, והוא אומר לה, והם משוחחים, ו- וככה בדרך עולה בשיחת הטלפון אחת מהמיוצגות שלו. והאישה שיושבת לידו, שתוך זמן קצר תהיה בסיטואציה מאוד לא נעימה, מאוד לא נעימה, חשה התעלות. תוך כדי הוא עם נטע על חמיסטר. ‫ממש שמעתי את הקול שלה, ‫זה על רמקול, כמובן שמאוד מרגש ‫למישהי שלא מכירה אף אחד. ‫היא יושבת ליד סוכן ידוע, ‫היא שומעת בטלפון שיחה בלתי אמצעית ‫עם אישה מאוד מפורסמת, ‫ובחלומה, כפי שהוא מבטיח לה, ‫כפי שהוא אומר לה, ‫היא תהיה כוכבת, היא תגיע לשם. ‫ואז הם עולים למפגש ‫שהיא לא בדיוק מבינה והיא סבורה, ‫כך הם אומרות כולם, ‫אני הולכת למקום שנראה לי משרד. ‫אוקיי? Okay? ואז... ‫הן מבינות שזה הבית שלו. ‫אני חושבת שזה היה בבורסה ברמת גן, ‫כאילו משהו שהוא כמו בין בית מלון ‫למלון דירות. ‫הייתי נורא ילדה. ‫לא הכרתי את הדברים האלה, לא, ‫לא היה לי עד אז בן זוג רציני ‫שאני באמת מבינה בבנים, ‫או באמת מבינה איך זה הולך ‫או מה הוא מנסה לעשות פה. הן לא כל כך יודעות מה לעשות. ‫הן לא יודעות מה עושים ברגע הזה, ‫מה עושים בסיטואציה הזו. ‫והן מתיישבות, ומשם זה הופך להיות, למצב שבו הוא מנסה לגעת, לעתים הוא עושה דברים יותר חריפים. אחת מהנשים סיפרה לנו, זה היה בתחקיר, כשהיא אה, עוד לא בת 17, זו הפעם הראשונה שהיא בסיטואציה כזו בין גבר לאישה. גבר לאישה זה, זה הגזמה, בין אה, נערה לגבר. באיזשהו שלב הוא רקן כזה לנשק אותי, ואז הוא נעמד על הברכיים שלו. ‫הוריד את המכנס שלו עד לחצי הברך כזה, ‫וממש תפס את הראש שלי, ‫והצמיד אותי אליו, כן. ‫לא ידעתי איך להגיב, ‫לא ידעתי מה לעשות. ‫אז הוא החליט אה, להראות לי ‫איך עושים את זה, ‫ותפס את הראש שלי, ‫וכאילו, תתמודדי כזה. ‫וצריך לומר, ‫גם הגיל שלו הוא גם פקטור, ‫הוא לא בן 22, ‫הוא, לא בן... הוא גבר שבסוף שנות ה-30 שלו ויותר, ‫שווה בנפשך את הרגע המחריד הזה. ‫את הטראומה, וכך הנשים מספר, ‫מספרות לנו על המתודה הזו. ‫ואז מגיע שלב שצריך לישון, ‫ואני שואל אותו, ‫איפה ישנים? יש ‫כאילו, אני לא הולך לישון איתך ‫באותה מיטה. ‫אז uh, הוא אומר לי, ‫למה יש לך לדאוג? את, ‫את מכירה אותי שבע שנים, אני, ‫אני אעשה לך משהו? ‫ומשום מקום הוא הופך אותי על הבטן, ‫עולה עליי, ‫בכוח, ושניסה להיכנס. אני האשמתי את עצמי בסיפור הזה, אמרתי לעצמי, זאת אשמתך שהגעת לבית של ההורים שלו, אבל אני לא ידעתי בשום שלב שזאת התוכנית שלו. גם ידעתי שעם כל הכסף שיש לו, הוא בשנייה, בשנייה שורף אותי.
1: ואחת הנשים שהופיעו בתחקיר, היא הסכימה אגב באומץ להיחשף גם בפנים גלויות, היא לין פאר, שמתארת לא מקרה נקודתי אחד, אלא ממש אירוע מתמשך על פני זמן. כן, לין לדוגמה זה שאלה אחרת, לין
2: נחשפת ובמובנים מסוימים היא הופכת לסמל לנשים נוספות כי התייצבה באומץ, התקדשה וככה עמדה על הרגליים האחוריות ואמרה אני גם מחשף ואני גם לא מפחדת. עכשיו לין הייתה במערכת יחסית לדבריה קשה נצלנית שבו אביטל מנצל את כוחו ואת החלום שלה, ובעצם הופך אותה לאישה שתעשה כל מה שהוא דורש כדי שביום מן הימים הוא יהפוך אותה לאישה מפורסמת.
4: אני מגיעה למלון סיטי אני עולה, פותח לי את הדלת, אני רואה דירה, ואז אני שואלת אותו, מה פה עושים את האודישן? הוא אומר לי כן, מביא לי כוס יין. בואי נשתה, בואי נכיר. ואז הוא אומר לי, את מבינה שאם את פה אז את אה, זכית. את מבינה שאם בחרתי באח, אז את צריכה להוכיח לי את עצמך.
2: וגם יש צד שני למשוואה הזו, אם את לא תעשי את מה שאני רוצה, אני אהפוך אותך לאדם מוקצה. וצריך לדבר על זה שהיא אם ומתמודדת עם מצב כלכלי לא פשוט, עם חלומות שרואה בדבר הזה, אם בצדק ואם לא בצדק, את המוצא.
4: ‫ואז הוא מוציא לי קוק, מסניף שורות, ‫ואומר לי, תוכיחי לי את עצמך, ‫תסניפי. ‫אני מסניפה. ‫והוא התחיל לאט-לאט כזה ‫להתלטף אותי, ‫ואת ככה את היד שלי לשים עליו, ‫ואז פתאום הוא מנסה לנשק אותי, ‫ואני זהה זהה, ‫כי אני עוד לא מבינה מה קורה. ‫ואז הוא אומר לי, ‫את צריכה להוכיח לי שאת שווהה אותי, ‫שאת שווהה להיות בסוכנות שלי. ‫אני לא מקבלת כל אחת. ‫זה הופך אותי לשפחה שלו. ‫הייתי עושה כל מה שהוא אומר. ‫לא הייתה לי דעה, לא יכולתי להרגיש. ‫זה היה יכול גם להגיע למכות, ‫סתירות שהיה מביא לפנים, ‫חניקות, יריקות.
1: <את> ‫ואתם אספתם את כל העדויות האלה, ‫הבנתם שיש לכם מסה, ‫ומה הצעד הבא?
2: ‫בשלב הזה, אחרי שאנחנו מצלמים, ‫אנחנו מחליטים לצאת למה שנקרא עימות. ‫אנחנו, אני פוגש אותו בירידה ‫בגרם המדרגות. ‫שי, אנחנו עושים תחקיר עליך ‫כבר כמה חודשים. ‫נשים מספרות שאתה מטריד אותה מינית, ‫כופה את עצמך עליהן מינית, ‫לא אישה אחת ולא שתיים. ‫מה יש לך להגיד על זה? ‫נשים
3: עוברות פוליגרס.
2: ‫ודי נדהמנו מקור הרוח שלו.
3: ‫למה הם לא הלכו למשטרה? ‫-כי הם מפחדות, שי. ‫ממי? ממני? ‫כן, אתה איש חזק. ‫-איש חזק? ‫מעולם לא עשיתי אחוז ממה שאתה טוען. ‫ואם אתה תוכיח לי את זה, ‫תאמין לי שאני אוריד את הראש. מוכן להראות לך את העדויות. ‫-לא צריך להראות לי. ‫אני מוכן להראות לך את עכשיו. ‫-לא צריך, תביא אותם לתחנה.
2: ‫תאמין לי שבתחנת משטרה ‫אני אוכיח
3: לך הכול. ‫אם במשטרה יוכיחו שעשיתי משהו לא בסדר, תסביר לי באמת. כאן נעות, צרות עין, מתחרים. אז אנשים יקנאים בהצלחה שלך. ברור, ברור. כי אחרת כבר מזמן, הרי הייתי כבר
2: על הגריל, כמו שאומרים, כמה
3: וכמה פעמים, ולא מצא שום דבר.
2: ולאורך כל השיחה הוא מכחיש כמובן, ואומר דבר אחד, מדהים, אגב, בהתחשב בהתפתחות העניינים, הוא אומר, אני אפגש איתן במשטרה, אני את גרסתי אמסור במשטרה, שתלכנה למשטרה ואני אגיע לשם, כך הוא אומר.
1: אלא שלמרות קור הרוח, למרות ההחשות, למרות ההבטחה שהוא ילך למשטרה, שי אביטל הלך בכלל למקום אחר.
2: זמן קצר אחרי העימות, הוא עוזב את הארץ.
1: בראנו, התחקיר של מערכת חשיפה כבר היה מוכן בשלב הזה, הפרומואים רצו בטלוויזיה, שי אביטל כבר אומת, הוא ידע טוב מאוד מה הולכים להציג נגדו, והוא ברח.
0: יממה לפני שתחקיר פורסם או בורח? ברגע שהתחקיר פורסם, התחילו להגיע מלא מלא תלונות. עכשיו, ברגע שמגיעים התלונות האלה, המשטרה צריכה לקחת, לגבות עדות. לשמור הכל וגם אם צריך להשלים חקירה הם צריכים להשלים חקירה עכשיו אנחנו מדברים על עבירות מין כלומר הם צריכים להביא ראיות אם היא אומרת שהוא תקף אותי ב- ביום כזה צריכים לבדוק האם שם היה מצלמה איתם האם הקלטת אותו האם יש איזה עד נוסף שיכול להעיד כלומר שכמה כמה שאפשר שתהיה העדות הזאת אובייקטיבית ולגבות אותה בראיות אובייקטיביות תנח, תחשבו על. תלונה אחת כמה זמן לוקח להם? 30 תלונות זה ים של עבודה. אבל בזמן הזה מה הוא עשה? שי אביטל? הוא פשוט ברח, ואז הוא לא נשאר באותו מקום. כל הזמן זז ממקום למקום. פעם אחת ראו אותו בבודפשט, אחר כך אמרו שראו אותו בקפריסין הטורקית, אחר כך אמרו שראו אותו בגרמניה, אחר כך אמרו שראו אותו בבולגריה, אפילו דיברו על פורטוגל. אז המשטרה אחרי שסיימה לגבות עדות, היא פונה לאינטרפול. היא פונה לאינטרפול ומבקשת צו מעצר בינלאומי. עכשיו, עד שניגשה לאינטרפול לקח זמן, בזמן הזה הוא כל הזמן היה נייד ממקום למקום, ומה שנקרא, הם חיכו להזדמנות לרתק אותו. מה הכוונה לרתק אותו? להגיע למצב שבו הוא לא יזוז ממקום למקום. משום מה, אם משטרת אמסטרדם, במיוחד עם משטרת הולנד יש היסטוריה של מדהימה בין משטרת ישראל למשטרת הולנד. רוב העבריינים שהם ברחו בכל העולם נעצרו בהולנד. אני יכול לתת לך דוגמה, אברג'יל נעצר באמסטרדם, ברלנד נעצר באמסטרדם. אז הם חיכו שהאיש שאביטל יגיע לאמסטרדם ואז כשהוא הגיע לאמסטרדם יש קצינה בדרגת סגן ניצב שנמצאת בהולנד, היא אמרה עם השוטרים המקומים אני אקרא לו שי אביטל ברגע שהוא יסתובב אליי זה סימן הסכם שאתם יכולים לעזוק אותו. ובדיוק באמת היא קוראת לו שי אביטל או מסתובב וקופצים עליו שני שוטרים אומרים לו אדוני אתה עצור.
1: ואז התחיל תהליך ארוך תהליך מורכב שבו מדינת ישראל ביקשה מהולנד להסגיר את שי אביטל בחזרה כדי שאפשר יהיה להעמיד אותו לדין בארץ. נכון
0: כשמדובר בהסגרה. בעיקר במדינות כמו באירופה ההליך הוא מאוד מסובך מורכב כאילו מדינה ששאב איתה לא אזרח שלה נלחמת על הזכויות שלו. אז מה שקורה למשל ברגע שעצרו אותו בכ... באמסטרדם שוטרים מקומיים לא יכולים לחקור אותו. ואז מדינת ישראל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות יחד עם המשטרה הגישו לבית המשפט השלום בהולנד אמרו אנחנו רוצים אותו כי הוא דרוש לחקירה בגין עבירות ככה וככה וככה, ואז בית משפט אומר להם רגע, אני רוצה שתפרטו לי בדיוק מה העבירות האלה. ואז הם צריכים לעבוד גם במשטרה וגם בפרקליטות, כלומר לחשוף את כל הראיות שלהם. כי הבית משפט המקומי שהוא מחויב למשפט הבינלאומי, הוא חייב לדעת על מה מסגירים אותו. אז מתוך השלושים האלה, חלקם התיישנות, חלקם אי אפשר להוכיח, חלקם... לא כל כך סיפקו את הראיות לפי מה שמתבקש על פי חוק, ספר החוקים
1: הישראלי, הם הגיעו בסוף לשתי תלונות. רגע, אבל בראנות, תסביר לי את הפער. דיברנו על 30 תלונות במשטרה, כלומר, לא רק נשים שאביטל לכאורה פגע בהן, אלא נשים שממש הלכו והגישו תלונה במשטרה. אז איך מ-30 הגענו ל-2? מה שקורה, תבינו, כשמסגירים
0: בן אדם, הצד, ש... המדינה, ש... בסוף שיחה לגרש אותו, היא רוצה לראות מה כתב אישום שאתם מגישים נגדו, לא לחקירה יש עוד או אחת אותו. הם צריכים מבחינת המשפט הבינלאומי אומר, מבחינת ההסגרה, המדינה שמבקשת את ההסגרה, גם של האזרח שלה, היא צריכה להוכיח איזה כתב אישום הולכת להגיש נגדו. עכשיו, מתוך השלושים, נגיד, עשר, שתים התיישנו, יש לנו עדיין קרוב לעשרים, אבל מתוך העשרים התלונות האלה, לא יכלו להגיש כתב אישום בלי לחקור אותו. כלומר, הראיות שיש להם,
1: ראיות לא מספיק חזקות. כי <כבעבירות> מין מהסוג הזה אנחנו יודעים, זו בדרך כלל גרסה מול גרסה. גרסה מול גרסה,
0: ולא יכלו, כי השוטרים ההולנדים לא יכולים להגיד לו, שמע, כלומר, לא, אתה צריך להוכיח בלי העימות שלו, או בלי הגרסה שלו.
1: אז אני רוצה לראות שהבנתי, בראנו, אנחנו מדברים על הליך הסגרה שהוא בעצם כמו סוג של משפט. הפרקליטות והמשטרה בישראל צריכות להוכיח לבית המשפט בהולנד שיש להן קייס מתקדם. כלומר, לחשוף את הראיות, וכל זה מבלי שיש להן את האפשרות לחקור את האדם שהן רוצות להסגיר, את הנאשם הפוטנציאלי. בואי אני אגיד ככה, תשמע, מי שנתן
0: עצה, ישה אביטל, שהוא ייקח את שני העורכי דין האלה. פה דרך העורכי דין האלה נבין את הסיפור. אחד הוא ששי גס, עורך דין כמו שאנחנו מכירים אותו, בכיר, בין ההתמחויות שלו בולטת uh, ההתמחות שלו בעבירות מין, והשני זה שרון הרי שהוא מתמחה בין עורכי הדין הבכירים במשפט בינלאומי בהסגרה. עכשיו, שים לב, מי בדרך כלל בורח? בדרך כלל זה ראשי ארגון פשע. לא סתם בורחים, הם בורחים כדי לראות את הראיות שיש בתיק. כי כדי להסגיר אותם צריך להגיש כתב אישום, וכשאתה מגיש כתב אישום הם כבר יודעים מה הראיות שיש. אז מה שקורה בעצם כדי להסגיר בן אדם, כמו שאמרת, אתה כאילו מנהל משפט, כאילו אתה מגיש נגדו כתב אישום ללא נוכחותו, בתוך כתב אישום אתה מפרט את הראיות שיש לך. כלומר זה לתת לו, מה שנקרא, לבוא איתו עם, עם ידיים פתוחות, חשופות. שבדרך כלל המשטרה אחד הכלים הגדולים שלה, שבשלב הראשון היא לא חושפת את הקלפים שלה. הפעם במשפט אז, להסגיר במשפט כזה, הייתה חייבת לחשוף. אז על מה היא חושפת? על בטוח. היא הולכת על בטוח. מה זה הבטוח? שתי התלונות האלה של אחת שהייתה ב-2015 ואחת שהייתה ב-2019, עליהם יכלו לבסס כתב אישום מינימום, לפחות מינימום, ביצוע מעשים מגונים, שזה כבר בין שלוש
1: לחמש שנים. וזה אפילו יותר מופרך מזה, כי לא רק שהיה צריך לעבור את כל התהליך כדי להסגיר את שעה אביטל לארץ, בעצם הפרקליטות כאן מחויבת להעמיד אותו לדין רק על סמך מה שהוגש להולנדים בבקשת ההסגרה. כלומר, אמרו לבית המשפט ההולנדי שאביטל מוסגר לארץ על סמך שתי תלונות, אי אפשר פתאום להפוך את זה לשלושים, לפחות בלי אישור ההולנדים. נכון מאוד, זה, תשמע, זה המשפט הכי הזוי שיכול להיות. נניח עכשיו מגיע
0: מישהי מגישה תלונה. על אונס, על תקיפה מינית. המשטרה גובה ממנה עדות, כשהיא רואה בוודאות שיש לה סיכוי, לא 100%, 200% להגיש נגדו כתב אישום, היא הולכת להולנד, לשרת המשפטים, שתאפשר לה לחקור את שאביטל, שהוא אזרח ישראלי, לא אזרח הולנדי, היא צריכה לבקש ממדינת הולנד שתאפשר לה לחקור את האזרח שלה שהוא חשוד בעבירות מין חמורות מאוד. זה תשמע זה א' רק מישהו שיש לו כוח כלכלי מסוגל לעשות כזה דבר לחיות במשך שנה וחצי זה אחד שתיים אחד שהוא קיבל עצה כנראה אני לא יודע מי נתן לו עצה אבל מצד שני שים לב אמרה שופטת כשהאריכה לו את המעצר בשבוע שעבר עבירות מסוג אלה שהוגשו לפניי אני לא הייתי מאריכה כל כך הרבה ימים כלומר מעצר זה משהו אקט קיצוני אוקיי. ו- אבל בגלל שמדובר ביכולת של הבן אדם הזה לברוח ולשרוד, שנית הוא ברח מארץ כשהוא ידע שהוא מבוקש, מבוקש לחקירה, לכן אני לא לוקחת סיכון, מעבירה את המעצר שלו בש- בשבוע ימים. אני אומר משהו שהפתיע אותי לפני שנכנסתי פה לשיחה, שאלתי כמה קצינים מה הולך להיות במשפט בדיון הבא, אמרו לי אנחנו נבקש להאריך את מעצרו, תוך שבוע שבועיים נסיים את החקירה. ונעביר לפרקליטות ונדרוש מהפרקליטות שתבקש להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. וואו, זה אומר שהוא הצליח להרגיז כל כך הרבה קצינים במשטר האיש הזה, אמרתי.
1: כי פרקטיקה כזו של מעצר עד תום ההליכים היא שמורה בדרך כלל לפושעים מסוכנים.
0: מאוד מסוכנים, בדיוק. בדרך כלל הבן אדם אחרי יום הוא כבר בבית, הוא היה במעצר בית. ואז בסוף זה היה מסתיים. עם איזה כתב אישום חלשלוש כזה, ועם עבודות שירות אפילו, לא היו פותחים את הדיון. אבל הפעם אתה רואה כל הכוח, כל המשקל, נלך איתו עד הסוף. הוא הצליח להרגיז הרבה הרבה אנשים, גם בפרקליטות, גם ב- 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 במשטרה, על כך שהולכים לבקש בתיק כזה, בשני עבירות מין מעשים מגונים. אני לא מפחית חלילה, לא מפחית משום החומרת ה... זה לא תיק שבדרך כלל הפרקליטות מתאבדת עליו, זה לא תיק שבדרך כלל המשטרה מתאבדת עליו. אם בית משפט בסוף ירשה אותו, יש סיכוי שז'י אביטל יבלה בכלא לפחות שנה עד שנתיים, לפחות אני אומר.
1: רגע, מה? רק שנה או
0: שנתיים זה הכל? לפחות. יכול להיות שבית משפט ייתן לו את כל מלוא החומרה, שחמש שנים יכול לתת לו, יכול לתת לו אבל גג זה החמש שנים, האיש הזה יכול לשבת.
1: חיים, אתם ממשיכים ללוות את הפרשה הזו וגם את המתלוננות. אני חייב לומר לך, יש כאן מורכבות אה, לא פשוטה. שי אביטל עזב את ישראל כשעדיין לא היה חשוד, עוד לפני חקירה, והנה, השנה וחצי שהוא העביר כנמלט בחו"ל, 30 תלונות הצטמקו לשתיים. הוא הצליח להתכונן, הוא נערך, הוא קנה זמן, הוא סינדל את מערכת המשפט הישראלית לזו ההולנדית. כל הפרשה הזו היום נראית אחרת לגמרי.
2: אני חושב שהפרשה הזו, המסקנות שלה הן עגומות, וההשלכות הן הרבה יותר רחבות משי אביטל והמתלוננות, שחשיבותן וחשיבות הקול שהושמע זה עניין חשוב מאין כמותו, כי בסוף זה אומר שהביטחון האישי של נשים, אבל זה משליך הרבה מעבר לזה, בעצם מופקר לחלוטין. כי אם בסיפור כזה, שבו הראיות העדויות, הן רבות, חלקן מסומכות היטב, אוקיי? תאר לך את הדבר האבסורדי הזה. מישהו לכאורה, אחד מהפוגענים הגדולים בתולדות המדינה, לפחות לפי המספרים, אוקיי? לפחות לפי, לפי המספרים לעת עתה, אוקיי? הדין שלו ייחרץ לפי אמות המידה של המשפט ההולנדים, של, של בתי המשפט בהולנד או של הרשויות, זה הרי מטורלל, זה מטורף, קשה להבין את זה. אתה יודע, והמספר הוא 30, אבל יש יותר נשים. פנו מספרים, באמת מספרים יוצאי דופן. חייהן השתנו, הן נפגעו במקום שהמדינה הייתה אמורה להגיע אליהן, שאימת החוק הייתה אמורה להלך מעל הסיפור הזה, שהתקשורת הייתה צריכה לעשות את עבודתה, וזה והן... לא קרה. בעיניי זהו יום עגום לרשויות החוק, ולנו כאזרחים, היום הזה שבו האיש הזה עומד, ‫וכרגע נדונות רק שתי תלונות.
1: ‫חיים, תודה. ‫תודה, ירד. ‫-ותודה לברנות אגניה. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, תודה לטופזל רן על הסיוע, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ירון אברהם יהיה כאן מחר.